Bom dia, amados ouvintes da leitura diária bíblica. A paz de Deus com todos. O meu nome é Richard. Hoje é dia 29 de novembro de 2012. Hoje nós iremos ler Daniel capítulo 6, versículo 1 ao 28. Tradução, nova versão internacional. Fazemos esta leitura guiada pelo Espírito Santo. Dar achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a ele para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso... Os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram, Jamais encontraremos algum motivo para acusar este Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E sim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó oh, rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó oh, rei, Seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado. Conforme a lei dos medos e dos peças, que não pode ser revogada, o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, do andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, três vezes por dia ele se ajoelhava e orava. Agradecendo ao seu Deus, costumava como fazer. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Assim foram falar ao rei acerca do decreto real. Tu não publicasses um decreto ordenando que nos próximos 30 dias, todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu. O decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinastes. Ele continuou orando três vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e como estava decidido a salvar Daniel, até a porra do sol fez todo o esforço que pôde livrá-lo. Mas os homens lhe disseram, Lembra-te, ó rei, que, conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e ele trouxeram Daniel, e o jogaram na cova dos leões, ó rei. Porém disse a Daniel, Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei acelou com seu próprio anel selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, 
não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó oh, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios dos impérios, os homens temam e reverenciam o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livrará e salva. Faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dário e de Sírio ou Persa. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 18. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com esta lembranças a sua mente sincera para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões, eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há um tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra. Está formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos chegam ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como grande estrondo. Os elementos serão defeitos pelo calor, e a terra, e tudo o que nela há, será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Esperam o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão defeitos pelo fogo, 
e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenham-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e incompáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e intestáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso... Guarde-se para que não sejam levados pelo edos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Salmos 129, Salmo 119, versículo 129 ao versículo 52. Os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. A explicação das suas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Abra a boca e suspiro. Por isso, a minha alma os aguarda. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Abri a boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Olha para mim e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu amor. Ordena os teus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensine-me os teus estatutos. Rios de águas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Justos é o Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenastes são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é verdade. Aperto e angustia se apoderam de mim, não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Clamei de todo o meu coração, escuta-me, Senhor, e guardarei os meus estatutos. A ti te invoquei, salva-me e guardarei os teus testemunhos. Antecipei-me a alva da manhã e clamei. Esperei na tua palavra. Os meus olhos anteciparam-me às vigílias da noite, para meditar a tua palavra. Ouve minha voz, segundo a tua benignidade. Vivifica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo. Aproximaram-se os que seguem os malvados, afastaram-se da tua lei. 
Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Acerca dos teus testemunhos eu soube, desde a antiguidade, que tu o fundastes para sempre. Provérbios 28, versículo 21 ao 22 Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão um homem se dispõe a fazer o mal. O invejoso é avido, é avido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Soberano Deus, Pai que habita nas alturas dos céus, em nome de Jesus, o teu Filho, que aqui nos encontramos, Senhor. Vemos um exemplo riquíssimo de fé e fidelidade à Tua Palavra, como o Teu servo Daniel foi submetido a este teste, Senhor, onde teve que se passar, colocar a Tua vida em risco, mas não negou o Teu nome. Senhor, esta mesma força e fé que Tu tem daste a Daniel, nos dê também para que nós possamos resistir do pecado, contra as hostes da maldade e assim nós tivemos a nossa alma pura e imaculada perante a tua presença e assim nunca perder ela pelos nossos inimigos Pai Santo e Justo nos guie em nossos passos derrama sobre nós a fé a esperança, o amor e a caridade dentro dos nossos corações em nome de Jesus o teu filho te pedimos essas coisas e te damos graça este que vive por hoje e para o todo sempre. Amém.